0: Moin, moin und herzlich willkommen zum WKS Podcast Folge 14. Kein Gong zum Anfang, keine Anfangsmusik. Ich soll hier nur eine kurze Ansage machen. Dies ist die Folge von Marcel zum Thema Animes und Mangas. Viel Spaß damit! Hallo, hier ist Marcel und ich möchte euch heute ein paar Animes vorstellen, die mir sehr gefallen haben. Mein erster Anime, den ich euch vorgestellt hatte, war ja One Piece. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Jetzt hätte ich noch ein paar andere Animes, die ich euch gerne vorstellen würde. Darunter sind bestimmt auch einige Animes, von denen ihr schon mal gehört habt. Fangen wir mit einem Klassiker, der Anime ist aus dem Jahre 1984 an und zwar Dragon Ball, der seit 1986 ausgestrahlt wird. Der Anime Dragon Ball beschreibt die Abenteuer des Protagonisten Son Goku und seiner Freunde, die sich immer wieder auf die Suche nach den sieben Dragon Balls begeben und zahlreiche Abenteuer zu bestehen haben. Die Geschichte beginnt mit Son Gokus Kindheit, ab einem Alter von zehn Jahren, seiner Zeit als Jugendlichen, und endet mit seinem Leben als Erwachsenen. Die einzelnen Handlungsstränge sind in Sagas unterteilbar. Eine weitere Sache ist der stetige Kampf zwischen Gut und Böse, um die Erde zu sichern und zu retten. Son Goku ist ein Saiyajin, und stammt von dem Planeten Gitter. Die Saiyajins sind eine Kriegerrasse, die immer, wenn sie kurz vor dem Tod stehen, stärker werden. Am Ende ist es immer Son Goku, der gegen die starken Gegner kämpft und sie dann besiegt. Son Goku ist auch schon ein paar Mal durch die Kämpfe gestorben, wurde aber dank den Dragon Balls wie immer wiederbelebt. Weil die Dragon Balls magische Bälle sind, mit denen man einen Drachen hervorbeschwört, der dir fast jeden Wunsch erfüllt. Das war die Vorstellung zu Dragon Ball. Als nächstes höre ich den Anime Fairy Tale aus dem Jahre 2006, der seit 2006 ausgestrahlt wird. Der Anime Fairy Tale beschreibt die Abenteuer des Protagonisten Natsu, seiner blauen Katze Happy und seiner Freunde, die mit Hilfe von Magie versuchen ihre Gelde zu beschützen, Aufträge zu erfüllen und auf der Suche nach einem Drachen sind. Der Drache ist sowas wie der Vater von Natsu, der ihm auch die slayer magie beibrachte. Weswegen Natsu ihn sucht, um mit ihm nochmal reden zu können. Dabei trifft er auf ein Mädchen, was auf den Namen Lucy hört. Sie erzählt Natsu, dass sie eine Magierin ist und gerne der Gilde Tale beitreten möchte. Als Lucy durch den Fake Salamander gefangen genommen wurde, tauchte plötzlich Natsu auf, weil er Lucy retten wollte. Als er sie gerettet hat, sagte Natsu, dass er in der Gilde von Fairytale ist und sie gerne mitnehmen würde. Daraufhin machten sie sich auf zur Gilde, seitdem erleben Natsu und seine Freunde viele Abenteuer. Das war die Vorstellung zu Fairy Tale. Als nächstes hätte ich den Anime Bleach, aus dem Jahre 2002, der seit 2004 ausgestrahlt wird. In der Welt von Bleach existieren neben der Welt der Menschen noch weitere parallele Dimensionen. In einer von diesen leben die Shinigami. Die Welt selbst wird als Soul Society bezeichnet, in deren Zentrum die Ausbildungsstätte liegt. Dort werden die noch jungen Rekruten zu Shinigami ausgebildet. Die die Hollows davon abhalten, sollen die Menschen ihrer Seelen zu berauben. Zugleich sollen sie die Seelen der Verstorbenen in die Soul Society bringen, wo sie außerhalb der Tore des Sairetti ihr weiteres Leben verbringen. Der 15-jährige Schüler Ichigo Kurosaki besitzt schon seit seiner Kindheit die Fähigkeit Geister zu sehen. Eines Tages begegnet er der Shinigami Rukia Kushiki, die gerade die Jagd auf einem Hollow macht. Da sie während des Kampfes schwer verletzt wird, ist sie gezwungen, ihre Kräfte auf Ichigo zu übertragen, damit dieser an ihrer Stelle den Hollow besiegt. Bis zu Rukias Genesung muss Ichigo nun die Arbeit eines Shinigami verrichten. Rukia meldet sich bei Ichigos Schule an und zieht bei ihm in den Wandschrank ein. Mit der Zeit werden die beiden Freunde. Das war die Vorstellung zu Bleach. Als nächstes hätte ich den Anime Detektiv Conan aus dem Jahre 1994, der seit 1996 ausgestrahlt wird. Detektiv Conan erzählt in losen zusammenhängenden Kurzgeschichten die Abenteuer des jungen Oberschülers und brillanten Hobby-Detektiv Shinichi Kudo, der bei Untersuchungen zu einem Fall von zwei Männern in Schwarz niedergeschlagen geschlagen wird. Sie verabreichen ihm eine Kapsel mit dem Zellgift Apotoxin 4869, das ihn töten soll. Stattdessen führt es aber zu einer Verjüngerung seines Körpers, um etwa 10 Jahre, seiner Größe und seiner Kraft jedoch nicht seiner Intelligenz und seines Scharfsinns wendet sich Shinichi an seinen Freund und Nachbarn Professor Agasa, der ihm in schwierigen Zeiten hilfreich zur Seite steht und ihm im Laufe der Serie mit immer neuen technischen Spielereien versorgt, wie etwa einem als Flieger getarnten Stimmtransponder, mit dem er die Stimmen anderer Personen täuschend echt nachahmen kann. Als Shinichis Sandkastenfreundin Ranmuri auf der Suche nach ihm den Professor besucht, fällt ihr sofort der kleine unbekannte Junge auf. Damit Ran Shinichi nicht erkennt, nimmt er die Brille seines Vaters, um sich provisorisch zu tarnen. Um seine wahre Identität geheim zu halten, ist Shinichi gezwungen, sich spontan einen neuen Namen auszudenken. Beim Anblick zweier Krimis nennt er sich Conan Eugawa. Ran sah eine Ähnlichkeit zu Shinichi. Da erklärt er, er wäre ein entfernter Verwandter Shinichis und habe in der Vergangenheit viel Zeit mit ihm verbracht. Conan zieht zu Ran und ihrem Vater, dem erfolglosen Kogoro Mori in der Hoffnung mehr Informationen über die Männer in Schwarz, ihre Organisation und das Gift zu bekommen. Das war die Vorstellung zu Detektiv Conan. Als nächstes hätte ich den Anime Pokémon, aus dem Jahre 1996, der seit 1997 ausgestrahlt wird. Der Hauptcharakter der Serie ist Ash Ketchum. Die erste Staffel spielt in Kanto. Allerdings läuft sein erstes Pokémon Pikachu ihm nach, da es sich anfangs weigert im Pokéball zu bleiben. Später wird auch die Region Joto bereist. Erst als Ash die Regionen Höhen und Sinnoh bereist, wechseln seine Gefährten. Darauf folgt die eine Region, welche auf New York basiert. Die darauf folgende Region Carlos basiert auf Frankreich. Die alola region basiert auf Hawaii. Ash möchte in jeweiligen Regionen zum Pokemeister werden. Um sich für die Endrunde zu qualifizieren, muss er in verschiedenen Städten gegen arena Leiterkämpfe kämpfen, um Orden zu gewinnen. Die Arena-Leiter besitzen meist einen bestimmten Pokémon-Typ. Auch das Fang von Pokémon spielt für Ash eine große Rolle. Auf der Reise erleben Ash und seine Freunde allerlei Abenteuer, wobei meist in jeder Folge ein anderes Pokémon thematisiert wird. Das war die Vorstellung zu Pokémon. Als nächstes hätte ich den Anime Naruto aus dem Jahre 1999, der seit 2002 ausgestrahlt wird. Die Welt, in der die Geschichte um den jungen Ninja Naruto spielt, besteht aus vielen Feudalstaaten. Technologisch ist sie nicht besonders weit entwickelt, es existieren weder Autos noch Eisenbahnen, auch keine modernen Waffen. Politisch bestimmt sind fünf Großmächte, das Feuerreich, das Windreich, das Erdreich, das Blitzreich und das Wasserreich. Einige Ninja-Familien leben in den sogenannten versteckten Dörfern, die wegen der vielen Krieger, die sie beherbergen, für die einzelnen Staaten von großer militärischer Bedeutung sind. Die fünf größten dieser Dörfer werden von jeweils einem Kage geführt. Diese sind der Hokage, Kasekage, Witsukage, Raikage und Sushikage. Der Hokage ist der Anführer des Dorfes Konoha Gakure. Die Liste der Dörfer ob mit oder ohne ein Kage hat ein Symbol, das die Herkunft der die jeweiligen Ninjas erkennen lässt und zumeist auf einen Stirnband getragen wird. Die Dörfer nehmen verschiedene Aufträge von Fürsten oder Privatleuten an, die von ausgewählten Ninjas ausgeführt werden. Die Verteilung der Aufgaben erfolgt nach dem Rang der Ninjas so dass Ninjas mit geringer Qualifikation die einfacheren Aufgaben erhalten. Die Aufträge werden in fünf Kategorien eingeteilt und reichen von einfachen Haushaltshilfen, Rang D, bis zu Attentaten, Rang A oder Rang S. Die Dörfer finanzieren sich durch die Ausführung der Aufträge. Das war die Vorstellung zu Naruto. Als nächstes hätte ich den Anime Sword Art Online aus dem Jahre 2002, der seit 2012 ausgestrahlt wird. Der Anime Sword Art Online spielt in einer Zukunft, in der es weit verbreitet ist, mittels direkter Stimulation des zentralen Nervensystems die virtuelle Realitäten zu erreichen und stellt die Abenteuer einer Gruppe von Teenagern in diesen virtuellen Realitäten dar. Am 6. November 2022 startet das VRMMORPG, Virtual Reality Massivity Multiplayer Online Role Playing Game, Sword Art Online. Kurz SAO, dessen Besonderheit es ist, dass Spieler vollständig in eine virtuelle Realität an der mittelalterlichen Fantasiewelt namens Ankrod eintauchen können und durch die Nachbildung sämtlicher Sinneswahrnehmungen die Einbildung haben, tatsächlich in dieser zu leben. Dies geschieht dadurch, dass die Spieler ein Nerf genanntes Gerät verwenden, das direkt die sensorischen und motorischen Areale im Gehirn auslesen und stimulieren kann. Ähnlich einem MMORPG können Spieler durch das Töten von Monstern Erfahrungspunkte sammeln, die sie im Level aufsteigen lassen. Einer der 10.000 Spieler ist der Schüler Kazuto Kirigaya unter dem Pseudonym Kirito, der bereits am beta des Spiels teilgenommen hatte. Nach einiger Zeit bemerkte dieser, dass er sich nicht mehr ausloggen kann. Und kurz darauf verkündet der Entwickler des Spiels und der zugrunde liegenden Nerf-G-Technologie, Akihiko Kayaba, dass die Spieler dieser Welt erst verlassen können, nachdem die Endgegner aller 100 Ebenen von Ankrod besiegt wurden. Ein Tod in dieser Welt sowie das Entfernen des Nerfges, führt automatisch auch zum Tod in der realen Welt. Das war die Vorstellung zu Sword Art Online. Als nächstes hätte ich zwei Animes über das Thema Sport. Als erstes den Anime no Basket aus dem Jahre 2008, der seit 2002 ausgestrahlt wird. Die Handlung zeigt die Entwicklung des jungen Basketballteams der Serien High School aus, Tokio, mit den beiden 16-jährigen Hauptcharakteren Tetsuya Kuroko und Taiga Kagami. Die Handlung spielte im Japan der Gegenwart. Das Team der Teko Middle School beherrschte seit Jahren den Schuhbasketball. Besonders das letzte Basketballteam Tekos war mit außergewöhnlichen Spielern besetzt, die alle anderen derart überragten, dass man sie die Generation der Wunder genannt hat. Es handelt sich um Ryota Kais, der fast jeden Spielzug kopieren kann, Shintaro Midorima, ein Drei punkte experte der aus fast jeder Entfernung treffen kann, Daiki Aomine, ein begnadeter Techniker mit großer Athletik, Matsushi Murasakibara, ein hühnhafter Center und Defensiv-Experte, und dem Teamkapitän Seijuro Akashi, der fast jeden Spielzug vorhersehen konnte und den Gegner mit seinem Spiel aus dem Konzept bringen kann. Alle fünf Spiele nun noch auf unterschiedlichen Highschools. Es gab jedoch noch einen sechsten Spieler, der von der Generation der Wunder respektiert wurde und in Spielen immer wieder zum Einsatz kam. Es handelt sich dabei um Tetsuya Kuroko, der athletisch und technisch nicht mit den anderen fünf Spielern mithalten konnte, sich aber als genialer Passgeber erwies und sich sehr spezialisiert hat. Durch seine unscheinbare Präsenz nicht nur auf dem Spielfeld und durch sehr schnelle kurze Passspiele konnte er fast wie ein Phantom agieren und ermöglichte so ungewöhnliche Spielzüge, zudem hatte er sich auf Steals spezialisiert. Der Nachteil seiner Technik war allerdings, dass sich dieser Effekt mit anhaltender Spieldauer abnutzte und sich die Gegenspieler schließlich auf ihn einspielen konnten. Kuroko hingegen ging auf die Serien High School, deren ganz auf Teamplay ausgerichtetes Basketballteam er bei einem Spiel beobachtet hat. Dort begegnet er dem gleichaltrigen Taiga Kagami, der zuvor mehrere Jahre in den USA gelebt hat. Kagami ist wie Kuroko, ein leidenschaftlicher Basketballspieler. Kagami möchte der beste Basketballspieler Japans werden und auch die Generation der Wunder schlagen. Kuroko ist beeindruckt und entschließt sich Kagami dabei zu unterstützen. Er stellt sich heraus, dass je stärker der Mitspieler von Kuroko ist, dieser umso effektiver agiert und die Leistungen des Mitspielers steigert. Kuroko versteht sich selbst, denn auch als Schatten, der das Licht des jeweiligen Mitspielers stärker erstrahlen lässt. Das war die Vorstellung zu Kurokono Basket. Als nächstes hätte ich den Anime Haikiju aus dem Jahre 2012, der 2014 ausgestrahlt wird. Die Handlung zeigt die Entwicklung eines von Volleyball begeisterten Schülers und dessen Mannschaft. Der Mittelschüler Shoyo Hinata begeistert sich für Volleyball, seit er die Übertragung der Nationalmeisterschaft gesehen hat. Im Spiel war auch ein kleiner Sportler wie er selbst, der dennoch den anderen überlegen war. Mit ihm als Vorbild tritt Hinata den Club seiner Schule bei, doch ist er da drin ein einziger Junge und muss allein zusammen mit den Mädchen trainieren. Dennoch zeigt er viel Talent und Einsatz. Zur Jugendmeisterschaft des Bezirks kann er endlich Mitspieler finden. Jedoch verlieren sie schon das erste Spiel. Dem Captain der gegnerischen Mannschaft, dem bekannten Tobio Kageyama, schwört er, ihn eines Tages zu besiegen. Als Hinata auf die Oberschule kommt, wird er die für die Volleyballmannschaft bekannte Karasuno High Oberschule auf die auch sein Vorbild ging. Doch dort trifft er auf Kageyama, der ebenso auf diese Schule gewechselt. Nun sind beide im gleichen Team und müssen sich auf Geheiß des Captains zusammenraufen. Nachdem es den beiden im gemeinsamen Training gelingt, sich gegenseitig zu respektieren, kommt es zur Auseinandersetzung mit anderen Neuzugängen im Club. Das war die Vorstellung zu Haikiju. Als nächstes hätte ich den Anime Trinity 7 aus dem Jahre 2010, der seit 2014 ausgestrahlt wird. Im Zentrum der Handlung steht der Teenager Arata Kazuga, der mit seiner Cousine Hijiri Kazuga zusammenlebte, bis eines Tages am Himmel eine schwarze Sonne erschien, die die Stadt zerstörte und alle Einwohner auflöste. Bevor auch sie verschwand, gab ihn Hijiri ein Zauberbuch, mit dem unbewusst eine Illusion der früheren Stadt einschließlich Hijiri zu erzeugen. Wenige Tage später erscheint die Zauberin Lilith Asami die ihn aus dieser Illusion befreit und ihn vor die Wahl des Zauberbuchs um aufgrund seiner immensen Macht zu vernichten und alle Erinnerungen an das Ereignis zu verlieren oder zu sterben stellt. Er entscheidet sich für den dritten Weg, selbst ein Magier zu werden, um eine Möglichkeit zu finden, Hijiri wieder zurückzuholen. Lilith führt ihn daraufhin zur königlichen Bibliarschule ein, an der sie lehrt. Der Schulleiter erklärt ihm, dass um Hijiri zurückzuholen, er die Zusammenarbeit der sieben mächtigsten Zauberinnen an der Schule benötigt. Lilith Asami, Arin Kanazuki, Levi Kazama, Mira Yamana, Akio Furu, Yui Kurata und Lise Lotte Sherlock. Jeder Magier ist dabei auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, das im Gegensatz zu eigenem Charakter steht, beziehungsweise eine Sache von die der Magier am weitesten entfernt ist mit einem der nach den sieben Todsünden benannten Magiearchive zugeordnet ist. Das war die Vorstellung zu Trinity 7. Jetzt habe ich euch einige Animes vorgestellt. Vielleicht habt ihr ja jetzt Interesse, einen dieser Animes anzuschauen. Wenn ja, viel Spaß dabei. Falls ihr Fragen habt oder Informationen braucht, schreibt an meine E-Mail-Adresse wkspodmarcel.gmx.de Das war mein erster 15 Minuten Beitrag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Das wär's dann für dieses Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal.